0: Ich lese den Text aus der Neuen Genfer Übersetzung. Johannes Matthäus 3 In jener Zeit trat Johannes der Täufer in der Wüste von Judäa auf und er verkündete, Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Johannes war der, von dem der Prophet Jesaja sagt, Hört, eine Stimme ruft in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften einen Ledergürtel. Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Die Einwohner Jerusalems sowie die Bevölkerung von ganz Judäa und von der gesamten Jordangegend gingen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden. Und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Es kamen auch viele Pharisäer und Sadduzäer zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Zu ihnen sagte er, ihr Schlangenbrut, wer hat euch den Gedanken, auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Und meint nicht, ihr könntet euch darauf berufen, dass ihr Abraham zum Vater habt. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin nicht einmal wert, ihm die Sandalen zuzuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in der Hand und wird damit die Spreu vom Weizen trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. In dem Augenblick, als Jesus nach der Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach, die Stimme, sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude.
1: Kehrt um! Puce. Das klingt wie der Beginn einer Predigt, die niemand hören will. Ist der Johannes der Täufer verrückt? Klingt ein bisschen. Er predigt in der Wüste, während er ein Gewand aus Kamelhaar und einen Ledergürtel trägt. Und Matthäus sagt uns auch, dass seine Nahrung Heuschrecken und wilde Honig waren. Aber eine Predigt, mit den Worten zu beginnen, etwas stimmt stimmt nicht mit dir. Und Gott erwartet von dir, dass du dich total änderst. Sonst wirst du in der Hölle büßen. Warum sollte jemand bleiben, diesem Kerl zu hören? Wahrscheinlich weil tief in uns allen etwas ist, das, das weiß, dass etwas wirklich nicht stimmt. Wir schauen uns in der Welt um und wir können sehen, dass, dass sie kaputt ist. Die Menschen streiten sich um alles Mögliche, sind selbstsüchtig, Familien brechen auseinander, Kinder leiden. Und dann, wenn wir, wenn wir wirklich ehrlich sind, zu uns selbst sind, wenn wir sozusagen ganz tief in den Spiegel schauen, erkennen wir, dass auch unser eigenes Leben nicht in Ordnung ist. Wir sehen, dass die Dinge nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Oder vielleicht doch nicht. Vielleicht denken wir, dass, dass wir doch nicht so schlecht sind. Wir sind eh hier am Sonntagmorgen. Im Gottesdienst. Wir schlafen keinen langen Samstagabend aus. Wir gehen nicht in den Park, auch wenn das Wetter nicht so schön ist. Nein, wir sind brav. Wir sind die Guten. Nun, falls ihr es nicht bemerkt habt, Johannes hat auch ein paar Worte für diejenigen, die meinen, bei ihnen sei alles in Ordnung. Er nennt sie Schlangen. Brut. Er sagt den, den selbstzufriedenen, religiösen Menschen, dass sie, vor allem sie, sich ändern müssen, denn ihre Religion garantiert kein Entkommen vor dem Gerecht Gottes. Mehr als das, er sagt ihnen, dass sie sich ändern können. Und das ist, das ist die Botschaft des Evangeliums, dass, dass wir Veränder, Veränderung brauchen und dass Veränderung durch die Gnade Gottes möglich ist. Das ist die, die Botschaft der, der Buße, die Abwendung von uns selbst und unserer Sünde und die Hinwendung zu Gott und seiner Gnade. Der einzige Befehl, der jedes Mal angesprochen wird, wenn die Apostel in den Tagen der frühen Kirche predigten, war der der Buße. Von der Predigt des Petrus an die Juden in Jerusalem bis zur Predigt des Paulus an die Griechen in Athen ist die Botschaft dieselbe. Gott gebietet allen Menschen überall Buße zu tun sich von sich selbst abzuwenden, um sich ihm zuzuwenden. Und das ist die Botschaft, dass die Botschaft, die, die Welt braucht, aber es ist auch die Botschaft, die die Gemeinde braucht. Das Thema der Buße findet sich in allen Briefen des Neuen Testaments. Christen, die Buße getan haben, müssen weiterhin ein Leben in Buße, in Buße führen. Als Martin Luther seine 95 Thesen an die Kirchentür in Wittenburg nagelte, war dies die erste der Thesen. Er schreibt, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße. Hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll? Es ist ein täglicher Akt der Abwendung von uns selbst und unserer Selbstsücht. Selbstsücht. Und der Hinwendung zu Gott und seiner Gnade. Das ist, das ist der Weg mit Jesus. Dieser, dieses Prozess, immer von uns zu schauen und zu, zu Gott zu schauen. Johannes der Täufer sagt, dass wir Buße tun sollen, weil es himmelreich nahe ist. Mit anderen Worten, das lange ersehnte Königreich ist, ist endlich gekommen, weil der König gekommen ist, nämlich Jesus, der ist gekommen. Alle Evangelien berichten von der Taufe Jesu, aber nur bei Matthäus finden wir das, dieses Gespräch, das in den Versen 12 bis 15 aufgezeichnet ist. Jesus kommt zu Johannes, zur Taufe, dieser rituellen Reinigung. Johannes sagt, auf keinen Fall, auf keinen Fall, wenn einer von uns zur Vergebung der Sünden getauft werden soll, dann bin ich es. Aber Jesus antwortet mit den Worten: Lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Johannes hat Menschen mit Wasser getauft als äußeres Zeichen, dass dass sie ihre Sünden bereut hatten. Doch Jesus bittet Johannes, ihn zu taufen, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Aber was, was, was bedeutet das? Es weist darauf, dass Jesus, der Sohn Gottes, gekommen ist, um sein Volk von ihren Sünden zu retten, indem er selbst ihre Sünde trägt. Der Tod Jesu für die Sünde wird hier bei seiner Taufe angedeutet. Im Gegensatz zu den anderen, die zu Johannes, Johannes zur Taufe kamen, hatte Jesus keine persönlichen Sünden zu bekennen. Dennoch ließ er sich freiwillig taufen und identifizierte sich dadurch mit der sündigen Menschheit. Und es geht mit diesem, mit diesem Thema, Matthäus schreibt, also diese, das Thema eines zweiten Exodus hinaus, das wir in den Kapiteln 1 bis 4 des Matthäusevangeliums sehen. So wie Israel aus Ägypten durch das Rote Meer und in die Wüste gebracht wurde, so wird Jesus aus Ägypten herausgeführt, im Wasser getauft und in die Wüste geführt. Und wir werden diese Zeit, seine Zeit in der Wüste, nächste Woche in der Predigt behandeln. Aber im Gegensatz zum ungerechten Israel ist Jesus das wahre Israel. Er ist das wahre Israel und er erfüllt alle Gerechtigkeit in diesem dreiteiligen Akt. Aus Ägypten heraus, durch das Wasser und in die Wüste. Und durch seine Taufe, Führt er reumütige Menschen durch den neuen, den neuen und endgültigen Exodus, nämlich aus der Sklaverei der Sünde? Wir sehen also, dass, dass Jesus nicht um seines Selbstwillen, sondern um Willen getauft wurde. Und dass der, der Himmel bei der Taufe Jesu geöffnet wurde, zeigt uns, dass, dass Gott selbst durch Jesus in die menschliche Geschichte einbrach. Dass wir nicht allein sind, dass er zu uns gekommen ist. Und der dreieinige Gott, Gott der Vater, Vater Gott der Sohn und der Heilige Geist sind bei der Taufe Jesu anwesend. Wenn diese, diese Stimme Gottes sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Muss das Volk an, an zwei alttestamentliche Texte gedacht haben. Psalm 2, Vers 7 und Jesaja 42, Vers 1. In, in Psalm 2 geht es um Gottes Versprechen sein Versprechen, seinen Sohn in der, der Linie des König Davids zu senden. Und er wird über Gottes ewiges Königreich herrschen. Und in Jesaja 42 geht es um die, den leidenden Knecht, der wegen unserer Übertretungen geschlagen werden und sich selbst als Opfer für die Sünde darbringen würde. Wenn wir also in das, in das Wasser der, der Taufe hinabstiegen, wie wir es vor ein paar Wochen beim, beim Müllwasser erlebt haben, ist dies ein, ein Symbol. Es ist ein Symbol für die Reinigung von unseren Sünden. Und doch als Jesus in das Wasser des Jordan äh, hinabstieg, ist das Gegenteil geschehen. Jesus identifizierte sich mit uns in, er begann unsere Sünde, unsere Schande, unseren Schmutz sozusagen auf sich selbst zu nehmen. Wir sind also angerufen, Buße zu tun, aber wie, wie tun wir das? Matthäus sagt uns, dass das Männchen zu Johannes kamen, um sich taufen zu lassen und dass sie ihre Sünde, Sünden bekennen sollten. Deine Sünden zu bekennen bedeutet einfach, deine Gebrochenheit und Schul vor Gott und dein Bedürfnis nach seiner Gnade anzuerkennen. In Psalm 32 sagt David zu Gott, Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde, meine Schuld. Verschwiege ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn all meine Vergehen bekennen. Und du, ja du, du befreitest mich von der Last meiner Sünde. In den Sprüchen 28 sagt Salomo, Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Und in 1. Johannes Kapitel 1 lesen wir, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und das sind wirklich gute Nachrichten für Selbstsüchtige und Ängste. Eigensinnige Menschen wie dich und wie mich. Wenn wir unsere Sünden vor Gott bekennen, ist er treu und gerecht. Er ist treu und gerecht, um uns zu vergeben. Matthäus schreibt in den Versen 7 und 8, es kamen auch viele Pharisäer und Sadduzäer zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Und zu ihnen sagte er, ihr Schlang, Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken ge gebracht, ihr könntet dem kommenden Gerecht entgehen? Bringt Frucht, bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Der Johannes hat eh gewusst, wer diese Leute sind und was sie gedacht haben und was sie getan haben. Und die Frage für uns ist, was bedeutet das bringt Frucht? Die zeigt, dass es euch mit, mit der Umkehr ernst ist. Das bedeutet, dass das Leben des Glaubens der Weg der, Weg, der Nachfolge Jesu zu den Früchten der Buße führt die das Neue Testament ums lehrt. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Die Pharisäer und die Sadduzeer waren die die religiösen Menschen der damaligen Zeit. Sie waren die Guten, wie, wie uns. Wie viele Menschen in der Gemeinde heute glauben, dass sie es sind. Wir wissen, was richtig und was falsch ist. Du musst einfach fragen. Wir sind nicht wie die schlechten Menschen, aber die Botschaft des Johannes des Täufers an die religiösen Mädchen von heute ist dieselbe, die den sehen und sehen galt. Er nennt sie eine Schlagenbrut und, er, und dann sagt er, dass Steine eine bessere Chance haben, Gottes Kinder zu sein als sie. Er sagt und meint nicht, ihr könntet euch darauf berufen, dass ihr Abraham zum Vater habt. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Und Gott hat das gemacht. Die Botschaft des Evangeliums ist in die Welt gegangen und Gott hat Steinen erweckt. Die Erlösung hat nicht mit deiner ethischen Identität zu tun. Sie hat nichts damit zu tun, ob, ob deine Eltern Christen waren oder nicht. Sie hat nichts damit zu tun, ob du jeden Sonntag in einem Gottesdienst sitzt oder nicht. Die Erlösung hat alles damit zu tun, ob du allein von Jesus den Heil erwartest, erwartest hat oder nicht. Wenn Jesus dein persönlicher Heer und Heilend ist, dann wirst du die Frucht der Buße in deinem Leben sehen. Und zuletzt kehrt Johannes in Vers 10 zu, zu der Analogie der Früchte zurück. Er sagt, die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Jesus sagt etwas, also Johannes sagt etwas, was auch Jesus später während seines Dienstes sagen wird. Wenn ihr an einem Baum Früchte seht, dann wisst ihr, dass dieser Baum lebendig ist. Der lebt. Aber wenn ihr gute Früchte seht, dann wisst ihr, dass der Baum lebendig und auch gesund ist. Mit anderen Worten, reuige Menschen sind Menschen, die in ihrem Leben Frucht bringen. Nämlich, sie lieben Gott. Und sie lieben anderen Menschen. Und das zeigt sich in der Art und Weise, wie sie leben. Sind Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Gute, Treue, Rüchtlingsnahme und Selbstbeherrschung, sind diese Dinge in deinem Leben erkennbar? Und falls nicht und diese, diese Dinge klingen wie Dinge, die du, die, du, die du dir in deinem Leben wünschen würdest, dann möchte ich dich bitten, auf Jesus zu schauen. Schau auf den, der alle Gerechtigkeit erfüllt hat. Schau auf den, der ohne Sünde war, aber ohne. Unsere Sünde nahm, indem er am Kreuz starb, damit uns vergeben wird und wir eine Beziehung zu Gott haben können. Schau auf Jesus, der die Sünde und den Tod besiegte, indem er am, am dritten Tag von den Toten auferweckt wurde. Und wenn du heute Morgen hier bist und du, du in Christus bist, wenn du auf Jesus als Herrn und Heiland vertraust, dann erfreut sich der himmlische Vater an dir so wie er sich an seinem Sohn erfreut denn ihr seid Brüder und Schwestern in Christus geworden wenn ihr durch den Glauben mit ihm verbunden sind Gott der Vater erfreut sich an seinen Kindern als vollkommener Vater der ist ein guter Vater der geduldig und gütig mit seinen Kindern umgeht Diese Taufe, diese die Taufe Jesu erinnern uns daran, dass, dass wir Jesus gegenüber nicht teilnahmslos sein dürfen. Wenn der Vater sagt, das ist mein Sohn, das ist mein Sohn, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, na, ich lehne ihn ab, oder du nimmst ihn. Du nimmst ihn als Herrn deines Lebens an aber du kannst nicht sagen, nun, das ist schön für dich, bete Jesu an und ich werde auf andere Weise zu Gott gelangen. Nein, das, das Wort des Vaters sagt uns, dass es nur einen Weg gibt. Es gibt nur einen Sohn und er ist der einzige Weg zum Vater. Wir können ihn ablehnen und untergehen oder wir können ihn umarmen und in die Familie Gottes aufgenommen und angenommen werden. Was sagst du heute Morgen? Schau auf Jesus, der den Gott, der Vater als seinen Sohn bestätigt hat, an dem er Freude findet. Kehr um. Tu Busse, denn das Himmelreich ist immer noch sehr nah. Amen.